0: 嗯、本期节目参与好好 Podcast 串联活动。Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价。大家的回馈对我们来说都很重要哦。那么最近我们的 Live 社群也陆陆续续有一些社群限定的活动，像是感情的成长课程啊、读书会啊，甚至可能未来呃疫情过了之后有实体的活动等等，都非常欢迎大家加入。那刚刚这一开头有说，就是这一集节目是参与好好 Podcast 的串联活动。其实这个活动是这样子的，就是好好邀请各位 Podcaster 一起分享自己学习的经验。那对于我们频道来说，我觉得我最想要分享的就是在爱情里面成长的故事。因为其实，呃，如果有来参加过我们社群举办的读书会，你就会知道，呃，我曾经跟大家分享，就是，呃，每一段爱情其实都是我们成长的养分，不管是你自己的经验也好，还是你别人的经验也好，其实我们都可以从过去的这些故事里面互相学习。那对我来说，我自己在爱情里面成长的故事，其实是。关于我跟我前任相处的故事，那其实关于我自己的感情故事，我一直以来都没有在节目里面透露太多。如果比较有在关注我们的朋友，应该会知道说，就是我上礼拜到交友雷达站，就是一个在讲教友软体啊，然后感情友情，其实性质上跟我们还算是蛮相近的一个 podcast， 叫做交友雷达站。那主持人 Darby 呢，就邀请我到他们的节目上去分享，就是觉得男朋友能不能够当好朋友。那他在跟我聊这个议题的时候，他其实是就是。引用了我之前就是写过的一篇半创作文，一样，如果是就是资深粉丝的话，应该会知道，就是大概在第二十二集的时候，我曾经朗读过这段创作文。那 Darby 他就跟我聊，就是关于我跟前任相处的一些故事，然后还有我在这段爱情里面的想法。其实我写下那篇文章到现在也半年多了。那会写那篇文章的契机也很特别，就是在去年暑假，我刚好收到其他创作者的邀请，希望我可以写下我自己在爱情里面成长的故事。那给他当做是一个有点像客座文章的感觉，就是他在他的呃 IG 上面分享我的故事这样子。其实他邀请我的那个时候，刚好是一个有点特殊的时间点，就是我刚好适逢到。要分手的时候，那所以其实写下那个故事是算是我的亲身经历。那我刚说他是不是创作文的原因是，其实就是我有稍微改编一下，然后融入了一些可能不是真正的故事的一些内容，这样子。那虽然说他算是创作文，但其实我当下是写的非常非常的难过，就是因为那都是我亲身经历的感受，然后也是当下我正在为此痛苦着。所以其实我写那篇文章的时候，我是非常非常难过的，甚至我呃分手之后，有把那篇文章传给我的前任看，就是给对方看，让他知道说其实这是我最真实的心境。那先说一下我们分手的原因好了，其实就是时间的分配不太一样。假如说我的时间分配，我算是呃，可能切成大概是三三等份啦，三等份左右。那可能是呃工作和我自己的休闲时间，和我跟我男朋友相处的时间。但我男朋友他的时间切割可能就只有呃跟我相处的时间和工作，就只有两份，因为。对他来说，就是他没有什么太多的休闲活动，所以他的休闲活动就是跟我相处的时间。可是我自己是一个还蛮需要自己时间的人，因为你看嘛，我可能要处理就是 podcast 这边的事情，我要处理 i n i m a l 这边的事情，我是一个很需要自己时间的人。可是他就是没有什么休闲，所以我就会在。嗯、呃，他很无聊，然后很需要我陪伴。但是那时候是我自己休闲时间的那个时候，我就会推荐他去做一些事情。那我推荐他做的事情，通常可能是我以为他会有兴趣的，或者是我自己比较有兴趣，像是可能弹弹吉他、看看《哈利波特》啊，看看呃一些影集啊什么之类的。那我就叫他去做这些事情。结果久而久之，导致他有一点点自卑，就是他会觉得说，好像都是因为他没有什么才华，然后没有什么兴趣，没有什么专长，很无聊。然后我叫他去学那些，是为了要让他能够跟上我。所以久而久之，他就很自卑于这个状态，就是他会觉得说我比他优秀，他一定要想办法追上我。这样，那其实他就是很自卑嘛。那我其实同时接收到他的自卑之后，我会很自责，因为我会觉得说。是我害他变成这个样子的，是我去要求他做他不想要做的事，是我要求他去配合我这样。那长久以来，其实在这个自卑跟自责之间的拉扯，这是一个很不健康的状态。所以最后我们就分手了，对。那写下这篇创作文的时候，差不多就是我们快要分手的时间，所以那个真的是每一字每一句都是写到我的心坎里。那为了保留一点就是个人的隐私，不管是我的也好，还是我前任的也好，这个故事不竟然是真实的，它算是一个半创作。可是其实不管是之前的第二十二集，还是我曾经有在其他地方分享这个故事，很多听众或者是粉丝给我的回馈，都是他们都觉得这个。是一个很真实，而且就是他们也会感同身受这样子的情境。虽然它是一个比较像是有点像是言情小说式的一个文章，可是真的每一字每一句都是我的感受。那前面刚刚就是跟大家稍微前情提要了一下，就是我分手的原因。那等一下你来看这个故事的时候，你应该会比较能够有代入感。那最后我也会再说一下，我从这段感情里面我学到了些什么。那我现在得到了什么样的心得，可以来跟大家分享。那现在就来跟大家分享我跟我前任的故事。我是一个非常独立自主的女性。工作能力很强，向来不需要任何人的协助，甚至也不需要休息。从睁开双眼到闭上双眼，都是一个人，一副耳机，一台电脑，一只猫。十八岁，二十岁，二十二岁。我以为我会单身的度过一辈子，没想到在被最要好的朋友背叛的那年冬天，我在交友软体上遇见了他，愿意倾听我，愿意在我最脆弱的时候保护着我，愿意把我破碎的心拼起来的那一个他。他从第一天配对，我们就从晚上聊到白天。为了他，我放下了工作；为了他，我放下了以往高的要命的自尊心；为了他，我放下了心房，露出最脆弱的样子；为了他，我必须没了我自己。我们相处，我们同居，我们聊天，我们出游，一切一切都是那么的快乐。没有吵过架的我们，以为我们肯定是会走到最后的。但渐渐的，脱离了学生身份，许多从来没想过的价值观差异都跑了出来。家庭教育方式相差很大的我们，对家庭、对生活、对未来完全没有共识。我热爱工作，他喜欢休闲；我追求创新，他渴求稳定；我享受音乐，他只爱游戏。我逐渐发现，这个生活。并不是我想要的，我好痛苦。我巴不得回到自己一个人的住所，听着音乐，右手握着花束，左手摸着我爱撒娇的猫。即便我们为此沟通了很多次，他说了很多次他愿意改。但我深知这些根深蒂固的想法根本不可能改变。他变得越来越卑微，变得完全没办法离开我，害我不敢提出分开。没错，他是我这二十二年来唯一一个会让我愿意敞开心房的人。他在工作上的表现也很杰出，也能兼顾职场与家庭。所有人都看好我们未来的婚姻，但不知道怎么着，我就是没有办法自信的说出我爱他，没办法告诉朋友，他就是我要嫁的人。我把我们的事告诉我的挚友们，换来的都是一句：“分开吧，他不是你喜欢的类型，你们真的不适合。”我知道他很爱我，很卑微的爱着我，让我没办法提出分开。但这份窒息的爱，真的压得我喘不过气来。原先我的生活是80趴的工作， 2 0趴的自己。但为了他，我必须变成50趴的工作， 4 9 9 5趴的我们， 0 0 5趴的自己。这不是我，但如果提出分开的话，我好像就成了罪人了，怎么办呢？经过了无数个独自哭泣的夜晚，我在交往三年的纪念日后两周提出了分开。他异常的冷静，把属于我的东西还给我。我拉着行李箱，回到了一个人的住所。打开电脑，戴上耳机，握着滑鼠，仿佛又回到了从前的我。耳机里播着的是好乐团的《我爱你》，却不能拯救你。可你是你。我们是独立的个体。你喜欢做你自己，我讨厌这种无能为力。我爱你，也爱着我和你。我爱你，却不能拯救你。或许因为过去没有恋爱经验。不知道自己在爱情里的样子，而经过了这场爱情，我才逐渐明白，对我来说，磨合不是配合，相处不是将就。有个人陪固然很好，但也要好好记着那个闪闪发亮的自己。面对扭曲与变形的爱，放手。是最后的温柔。以上就是记录我和我前任从相处到分开的一个半创作文。其实到现在念出这个故事，在我心里面都还会有一点点波动。刚刚在我录音之前，我开了一个深夜直播，很好笑。其实我本来是想说，就是我边录音，然后边同步，就是开直播，这样大家就是也可以在睡觉的时候，就听到我的声音这样子。可是就是不知道为什么、欸，就觉得说边录音边有人在看的时候压力好大，然后讲一讲我就直接很出戏，我就放弃录音了，我就直接开始开直播。然后在那个直播里面说了很多关于这段故事的更 detail 的内容，就是，对，这是深夜限定。哦、呃，其实好，那我可以分享一个比较印象比较深刻的事情，就是我刚刚讲到说，我们分手的原因其实是因为就是对时间的分配不太一样。因为其实我的平常的生活是还蛮忙的，所以我真的真的一定需要有自己的时间。那我印象很深刻，就是在因为我们是从大一交往到大四。印象非常深刻的就是，在我有某一个礼拜都在忙一大堆期中考，然后一大堆事情，然后到六日我真的就是只想要好好的躺在床上睡一觉，就是那种睡到醉生梦死都不要起来的那种。可是，在我考完的那一刻，他却传讯息给我说：“哦，我们好久没有出去玩了，刚好你也考完试了，陪我出去玩一下好吗？”然后其实。在他传这个讯息之前，我是想要跟他说，我真的真的好累，我就是想要睡觉睡死这样子。看到那个讯息的时候，我突然开始有点自责，我开始发现我好像常常忙着自己的事情都没有陪他出去，所以我真的真的很累。但是我还是跟他说，好啊，那我们来讨论我们要去哪里。然后那时候我们的决议就是要去外县市玩，然后外去外县市就是要坐火车，然后还要坐船这样子。结果，呃，在出去的那一段路途上，就是不管是在坐车、坐，甚至到坐船，我都是在睡觉。就是我真的没有办法，就是不管是坐车啊，还是中间在等什么东西啊，或者是怎样，我就是一直睡着。然后，但是只要是我醒着，我们在出去外面玩的时候，我都是就是挂着一个很开心的脸，然后当下也就是。虽然说我真的是很累，但是我还是想办法看起来是很开心的样子，陪他玩，然后拍了很多开心的照片，这样子。但是，呃，回到家，我那天玩完一整天，回到家，我真的是超级无敌的累，而且很后悔为什么要出去玩的那种心情。因为其实说真的，我前面的。呃、嗯，节目应该也常常讲说，就是我觉得两个人的一切都希望是是心甘情愿的，而不是去配合。那在我刚刚说的那个故事里面，就是我已经做了这个去配合对方的这个动作，所以其实我心里面是非常非常心不甘情不愿，但是我还是做了，所以我回去真的很累。正当我想要传讯息跟他说，我真的很累，我洗一洗就要睡了，今天就不要讲电话什么这样子，他却传来讯息跟我说。今天出去玩，真的真的好开心哦！好久好久没有这样子牵着宝贝的手出去玩，然后没有这样子，呃，就是让宝贝靠在我的身上，然后坐车睡觉这样子。然后那个瞬间，我突然觉得我好坏，我怎么会有这样子的想法？明明他就那么开心，我怎么可以去就是浇熄他一整天的快乐？这样，然后我就突然觉得说。为什么你可以这么开心，然后我可以，我可以这么狼狈这样，然后我就又忍下来这样，然后其实这件事情算是放在我心里面很久很久的疙瘩，就是因为我做了配合的这个动作，我忍下来了，结果其实我是很不开心，但是我看着他的开心，我反而是更讽刺的感觉，我不知道大家能不能够理解这种心情，就是。我当下真的是觉得说，我们明明就是在同一个时间空间的状态下出去玩的，为什么可以有这么大的心情上的差异？好像我就只能忍下来我的累，然后必须要去看起来好像很开心的样子。然后这件事情真的放在我心里面很久，当然它不是我们分手的原因，怎么可能会是？就是这么小的一件事，但是这件事情真的让我很深刻的感受到，就是每个人的时间分配是真的不一样，然后。呃，我为了这样子，为了让他开心，所以我去委屈的配合，然后导致这件事情放在我心里变成一个积了很久很久的疙瘩，这样。好，那这就是一个比较比较经典的小插曲啊，就是因为这件事情在我心里面真的真的太深刻了，所以就想说拿出来跟大家分享一下。那接下来就想要来跟大家分享，说我在跟我前任交往的这三年多以来，到底学到了些什么？其实他是我的初恋，所以跟他的感情真的让我有很多很多收获。我在之前的集数里面应该有讲到说，我觉得我是一个对初恋来说有点算是洁癖吗？或是你要说它有点像处女情节，我觉得也是，你也可以这样子讲。就是我会觉得说，因为是初恋，所以第一次一定要是很就是很美好的，然后希望是就是所有的一切都可以是符合我想象的样子，不管是呃对方的条件啊、外观啊，或是。我想象那种就是公主王子幸福美满的样子啊，一定能够走到最后啊，什么之类的，我就会觉得说，好像初恋就是应该要讲。所以其实虽然中间我们谈了几次分手，但是我还是不希望这一段感情会那么快的结束。我们会讲分手，其实真的不是那种随便讲的，就是不是那种情绪勒索式的讲，是真的都有深思熟虑过，说觉得我们不适合要分开这样。但是我觉得。当你开始想这件事情的时候，你就会觉得对方的头上好像都贴了一个倒数的日历的感觉，就会觉得说好像你已经看到你们的感情会结束，那现在就是一天一天的在倒数，那种感觉其实很差，然后到最后就是一个很不健康的结尾。啊，讲远了。对，就是其实这一段感情最重要，就是让我知道我自己在爱情里面的样子和我在爱情里面的需求。因为我刚刚讲说，我对初恋有点那种洁癖，或是有点像处女情节的感觉。但是其实真正谈下去这场恋爱之后，我才发现说，哦，原来其实我设的那些门槛可能。不是真正的门槛，或者我在乎的事情，其实可能也没有那么重要。反而我在乎的是其他、其他、其他事情。就是我必须说，没有谈过恋爱，真的不知道自己会这个样子。尤其是就是在比较算是比较晚才有第一段恋爱这样子。所以我就觉得说，嗯，有的时候我们会给自己设限很多，但是你没有真的去了解这件事情的时候，你真的不知道水有多深。就是你真的踏进去了，才知道说原来自己在爱情里面是这个样子。所以我真的觉得，有时候你讲说哦，我一定要怎样，我一定要怎样，我会怎样怎样，其实都是蛮纸上谈兵的。你没有去做，你真的会不知道。然后。我分手之后，其实我那个时候的一个啊、呃，算是我的蛮挚友的一个人，就是可能从小一起长大的一个好朋友。然后他就跟我说，虽然其实他在我跟我那个前男友呃在一起之前就知道我们不太适合，但是他觉得看着我单身太久他觉得一定要 push 我去尝试，因为如果我不去试，我真的不会知道到底自己是。想要一段怎么样的恋情，然后自己的需求要到底是不是真正的需求？然后他在我分手的时候这样跟我讲，然后我就觉得说，对，其实我完全没有后悔这段恋情的发生。就虽然说我们呃算是占了彼此青春的一段很长的时间，可是我真的不会去后悔这件事情，因为我觉得说，嗯、呃，没有去试我，我真的不知道我自己想要什么，还有我自己谈恋爱的样子。那第二个我体会到的就是，原来爱情也是需要学习的。这一点其实跟上面的那一点有点呼应。我以前都觉得说这个句子很渣男语录、渣女语录，就是难道就是没有跟你走到最后就没有跟你结婚的？以外的那一些，你的前任们都是你练习的产物吗？就是你可以一直说我在练习，我在练习这样子吗？我觉以前就觉得说这句话听起来很怪，就是感觉好像很渣还是怎么样。可是经过了这一个故事之后，我才真的明白说，对你就是一定要真的去看，你没有去看，你真的不知道这个水有多深。那你可能会问我说，那这样子。那在真的跟我走入一段正式的关系之前的那些人，都是我练习的产物吗？我觉得不能这样子想，因为其实，呃，你们最后或许可能是分开，或许是和平，或许是不和平，不管你们两个一定都有彼此都有成长，彼此都有从这段感情当中学到一些经验，这是一定的。因为我非常非常相信，就是每一段感情，它一定都是你。成长的一个养分，你把它举例在其他事情上面也是一样，不只是感情。就像有的时候，你以为你的一些生活经历或者一些经验，好像是在浪费时间，可是过了很久之后，你可能会突然发现，那个技能在未来你的某一件呃某一个任务上面，好像又突然用到了那个技能，它在未来一定会有帮助，只是那个未来可能没有来得那么快。所以我觉得，对于爱情这件事情，我体会到的也是这种感觉，就是你总有一天会感受到，而且会感谢以前经历过的那些。那第三个我所学到的事情就是，呃，不要因为你的另一半就去绑住了你自己。你要想，爱情是一个比较加分项的东西。我最近刚好读到一个句子，他说：“与别人建立关系的目的，并不是让对方令你完整，而是你可以与他分享你的完整。”这句话是什么意思呢？就是有点像是白话文，就是没有谁非谁不可。应该要是建立在你自己已经是一个很好的状态，然后你去跟对方交往，那你们两个一起变得更好，而不是说你没有他，你就不会变得更好。你没有他，你就不是好的，不是这样子的意思。很多人会说你要先自爱，才能爱人，大概就是这个意思。因为没有谁是一定要对方来完整你的，而是你们两个完整的个体一起变得更好。所以我在我的那个文章的呃末段才会讲到说，就是有个人陪固然很好，但你也要好好记着那个闪闪发亮的自己。对我来说，我想要传达的寓意就是类似这样。就我觉得说。如果说你的好一定要跟对方绑在一起的话，这真的太窒息了。就是没有谁一定非谁不可啊。如果今天这样子，你一旦失去他，你的世界是不是就要崩坏了？你的世界就要崩毁了？这样子是一个很不健康的状态。所以说，就算你的粉红泡泡在大，就算你觉得现在真的有他多幸福多幸福，请你也要记着，你们是两个很完好的个体，一起变成了更好。而不是说你有了它，你才变得更好。那以上呢，就是我在这一段初恋的感情当中学习到的事情。那非常感谢好好好学校这次办了这个 podcast 串联的活动。那未来呢，这一集 podcast 和我写的文章也会上架到好好的平台。那到时候我会再发在 IG 还有社群。那再那再麻烦大家帮我们按赞，这样子对。这算是我第一次在就是《Any 爱情急诊室》里面这么裸露的来讲这段故事，但其实我真的觉得我在这段感情当中成长了很多，也有很多就是也有很多我的感受都有在。一些集数里面有跟大家分享，都是因为这一段感情带给我的一些成长，所以我会在结尾的时候会想要跟大家说，就是或许你会因为一段感情非常难过、非常悲伤，然后可能走不出来，但是你要相信，它未来一定会成为你成长的养分。那在最后，祝福每一位听众都可以非常自信地爱自己，相信自己是值得被爱的，才可以发展一段健康的恋情。那今天的分享就到此结束啦。喜欢我们的话，别忘了追踪我们的 I G a n y i e 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连结，更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 Line 匿名社群，写下你的问题。那社群也会陆续举办社群专属的活动。刚刚提到的链接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以小额资助我们继续创作。那么感谢大家的支持，我们下集见啦，拜拜。